0: Shiro Podcast. für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jede Shiro einen Plan hat. Hallo Shiro, ja, heute spreche ich mit einem ganz besonderen Gast, und zwar mit einem Hero, und zwar mit René Meier. René ist Gründer von Linos, ein Visionär und ein wahrer Künstler der Düfte. Schon seit seiner Kindheit an haben ihn Düfte und ihre Wirkung fasziniert. Er hat sich es zu seiner Aufgabe gemacht, schlechte Gerüche abzubauen, und daraufhin Linus entwickelt. Heute spreche ich mit ihm über die Bedeutung des Sinneseindrucks über die Nase und vor allem über die Wirkung von Duftstoffen auf unser Nervensystem und warum wir eigentlich so viele Erinnerungen mit Düften verbinden. Hi René, schön, dass du dabei bist im Shiro Podcast.
1: Hallo und guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal ähm, mit der ersten Frage. Für jemanden, der dich jetzt nicht kennt, wie würdest du erklären, wer du bist und was du da eigentlich machst?
1: Ähm, Ich würde sagen, ich bin Hersteller von einem Luftreiniger-Wirkstoff, der in der Lage ist, innerhalb von kürzester Zeit unangenehme Gerüche zu neutralisieren.
0: Und seit wann machst du das und seit wann beschäftigst du dich schon mit Düften?
1: Das ging schon in meiner Kindheit los, Mein ehrenwerter Papa ist Parfümeur gewesen und hat ähm, Kreationen gemacht für Parfums und auch Duftstoffe. Mhm. Ähm, Breites Feld, das äh, hat mich sehr, sehr äh, begeistert, als er mich das erste Mal in sein Labor genommen hat. Da waren so um die 3000 verschiedene Rohstoffe und jeder hat natürlich anders gerochen. Ähm, Und das hat mich irgendwie schon sehr gefangen. Muss ich schon sagen. Und seitdem äh, bin ich halt eben sehr offen, was äh, Duftstoffe anbetreffen. Ich habe damals schon gemerkt, jeder Duftstoff kann sich am besten entfalten, wenn die Luft zuvor gereinigt wurde. Ne? Also du kannst das tollste Verfahren, ja. die tollsten Duftstoffe machen. Ähm, das nützt nichts, wenn die Umgebungsluft verhunzt ist. Das, wird, das Ergebnis wird runtergezogen.
0: Hm. Das kennt man ja auch, wenn man jetzt... Ähm irgendwelche ähm, Parfüms aussucht und dann verschiedene Düfte riecht und irgendwann ist es einfach zu viel und man riecht, nimmt es gar nicht mehr richtig wahr. Also ich kenne das total ja spannend. Ein das super stimmt. spannendes Thema. Und ich meine, ähm, Düfte wirken sich ja auch auf unsere Stimmung aus. Ähm, wie würdest du sagen, wie stark wirken sich denn die auf unsere Stimmung aus?
1: Ja, also das kann man so jetzt pauschal nicht sagen, dass es äh, Duftstoffe gibt, die für alle ein eine tolle Stimmung auslösen. Mhm. Ähm, Weil die Beurteilung, ob das jetzt ein positiver Duft ist oder nicht, das wird schon geprägt im Mutterleib, ist eventuell sogar angeboren, oder aber es wird gelernt. Ich sage jetzt einfach mal, ähm, wenn äh, es ein Liebespaar gegeben hat und äh, einer von den beiden verbindet eine gewisse Duftrichtung mit der Beziehung, weil er das Parfum jedes Mal aufgetragen hat und diese Beziehung hat bedauerlicherweise ein Ende gefunden, dann kann es angehen, dass dann auch derjenige, der diese Beziehung noch lieber gehabt hätte, dann in eine, ja, ich sage mal, unangenehme oder, oder ja in eine nicht so schöne Stimmung reingefällt. Das heißt, der würde sich dann nicht in solche Räumlichkeiten aufhalten. Ich
0: meine, ich kenne das ja auch voll gut mit den Kindheitserinnerungen. Ich hatte das irgendwie auch erst letztens mal wieder, dass ich wo lange gelaufen bin und dann war da wie so eine Art Flashback und ich dachte mir so, hä, das kenne ich irgendwoher. Und warum ist das so?
1: Das ist, ähm, also, dass du alleine so empfinden kannst, ist schon ja. mal ein sehr, sehr, eine sehr wertvolle Reaktion. Denn damit kannst du deine Stimmung gezielt steuern. Vielen Leuten ist das gar nicht bewusst. Und das liegt daran, dass unser Sinneseindruck über die Nase allen anderen Sinneseindrücken, würde ich jetzt mal sagen, überlegen ist. Und es liegt daran, dass, wenn wir jetzt beispielsweise sehen, also die Optik wird ja elektronisch umgesetzt. Wenn wir etwas hören, dann finden mechanische Vorgänge statt. Also im Ohr haben wir ja Hammer, Amboss und Steigbügel. Aber wenn wir jetzt etwas riechen, dann sind es Rezeptoren, die angesprochen werden, die aber bereits schon im Gehirn drin sind. Das heißt, wir haben eine direkte Standleitung in unser Gehirn. Und das ist der Grund, warum diese Sinneseindrücke viel schneller und viel tiefer verarbeitet werden. Und Aha. dann kommen halt eben solche Kindheitserlebnisse zum Vorschein, die du gerade besprochen hast. Dann ist es tatsächlich so, als ob man sich in diese Zeit zurückversetzt gefühlt hat. Und das ist der Grund, warum es so intensiv zur Sache geht.
0: Total. also Das ist ein ganz, ganz beeindruckender Moment gewesen auch. Und ähm, man fragt sich erstmal so, hey, was ist denn jetzt los? Und das kommt dann irgendwie von der Nase. Ja, spannend. Mhm. Du weißt auf jeden Fall super, super viel darüber. Und ich will jetzt mal mit dir weitergehen. Ähm, ich meine, zum Beispiel Kaufhäuser oder auch Supermärkte arbeiten ja wahrscheinlich auch mit Duftstoffen, um irgendwie zum Beispiel den Kaufreiz der Kunden zu erhöhen.
1: Die arbeiten noch mit ganz anderen Sachen.
0: Welche Düfte sind hier ganz besonders geeignet?
1: Ja, da würde ich auf alle Fälle sagen, keine Düfte, die negative Empfindungen auslösen, also Verwesungsprozesse oder Verbrennungsprozesse, sondern halt eben Düfte, die eine breite Akzeptanz finden. Also mhm. wir werden ja niemals den Duft erwischen, der für jeder Mann äh, als gut empfunden wird. Aber wenn wir das schon so eine frische Atmosphäre schaffen, dass die Leute den Eindruck haben, hier ist es tatsächlich sauber, hier geht es hygienisch zu. Dann ist das schon ein sehr großer Punkt. Und es gibt noch einige Hotels, die wollen natürlich noch ein bisschen elitäre arbeiten. Und da würde ich dann das äh, die, die, die Marktforschung beauftragen. Welche Duftrichtungen sind jetzt gefragt und welche nicht? Das, das ist wie mit der Mode. Mhm.
0: Und da wird ja auch einiges wahrscheinlich auch geforscht, was wirkt wie gut. Also da steckt sehr, sehr viel dahinter, oder?
1: Ja, ja. Man kann es letztendlich auch ähm, über den Körper herausfinden. Es gibt, äh, das habe ich in meiner Abschlussarbeit beobachtet, ähm, du kannst den, das Unterbewusstsein objektiv mal so ein bisschen beobachten. Das geht mit Hautwiderstandsmessungen. Teilweise beobachtet man dann auch die Pupille, wie verirrt sich, äh, wie, wie äh, entwickelt sich die, man beobachtet die Herzratenvariabilität, den Puls. So in diese Richtung rein. Da kann man dann Rückschlüsse draus ziehen. Okay, befindet sich der Körper jetzt in einer Stresssituation oder geht er jetzt so richtig schön in die Entspannungsphase rein? Das geht. Mhm.
0: Und wie merkt man das dann, dass der Körper sich entspannt? Also wie kann man das dann auswerten?
1: Also, wenn der Körper jetzt in eine Stresssituation rausgeht, dann mhm. gibt es halt eben auch den entsprechende Pulsfrequenz. Ne? Mhm. Oder ähm, wenn sich die Pupille beispielsweise zuzieht, dann ist es eher ein aktiver Zustand als ein entspannter Zustand. Ja. So darüber hinaus. Und äh, man muss jetzt gar nicht ins Labor kriechen. Man hat sogar erkannt, dass wenn Leute sich nicht wohl in einer Umgebung fühlen, werden sie alles Mögliche tun, um diese Örtlichkeit zu verlassen.
0: Ja, das macht auf jeden Fall auch Sinn. Da
1: hat man tatsächlich die Leute beobachtet, hat sie dann reingeleitet reingele- in, in Örtlichkeiten und hat dann, ich sage mal, negativ empfundene Duftstoffe absichtlich dann in diese, das ist natürlich im Rahmen des Versuchsprogramms ja vereinbart worden, das ist also jetzt keine... äh, Unvereinbarte, kein unvereinbartes Vorgehen gewesen. Mhm. Aber da hat man dann gesehen, dass die Leute dann, äh, die unangenehmen Gerüchen ausgesetzt waren, äh, die Örtlichkeiten verlassen haben. Mhm. Und ganz brisant wird diese Sache, wenn man äh, das tatsächlich abschätzen kann, dass die Duftdarbietung unterhalb der Wahrnehmungsschwelle stattfindet. Denn dann arbeitet unser ähm, vegetatives Nervensystem und das äh, kann auch dazu führen, dass plötzlich Leute den Raum verlassen, ohne dass sie begriffen haben, warum.
0: Also sie machen sich darüber gar nicht bewusst Gedanken oder wie? Das ist richtig. Die sind
1: dann plötzlich draußen und sagen, ich weiß eigentlich gar nicht warum, weil da war doch noch etwas, das wollte ich mir doch noch angucken.
0: Das kann ja auch so ein bisschen ähnlich sein zu zu meinem Flashback, den ich erzählt habe. Und dass da auch ganz viel unterbewusst passiert ist. Hat das auch was damit zu tun? Absolut. Okay. Ja. Absolut. Spannend. Also das
1: Unterbewusstsein wird so stark. Also in, in vegetativen Nervensystem da laufen Prozesse ab, die unser Gehirn eher überfordern. Das ist der Grund, warum sie dann eher so im Hintergrund wandern. Mhm. Das kriegen wir meistens gar nicht mit.
0: Okay. Jetzt ja, Zu deinen Kunden zählen ja auch Hotelketten. Jetzt hatten wir auch mal kurz Hotels angesprochen und Sterne-Restaurants. Ähm, welche Duftrichtungen sind denn hier ganz besonders beliebt?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Das liegt daran, wie das Geschäft, äh, wie das Restaurant geführt wird. Mhm. Ähm, kommen wir jetzt erstmal auf die Hotelketten zu. Die wollen natürlich äh, auch einen Wiedererkennungswert schaffen. Das ja. ist das, was du schon ganz zu Anfang angesprochen hattest, dass du dann plötzlich... Äh, erinnert wirst an deine Erfahrungen, die du dann mal gemacht hast. Und das wollen Hotels auch zunehmend äh, etablieren, dass die ähm, ja, dass ein, ein Duft als Wiedererkennungswert gefunden wird. Der soll natürlich sehr edel sein. Ich, ich würde befürworten, dass es ein leichtflüchtiger Duft ist, damit wir von der Konzentration nicht so hochgehen müssen. Mhm. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, das entscheidet dann aber jedes Hotel von sich. Das ist verschieden. Also da gibt es eine unglaublich große Bandbreite. Der eine möchte in die Lavendelnote rein und der andere ist überzeugt von einer gewissen Maiglöckchennote.
0: Mhm. Und jetzt für Leute, die jetzt wirklich überhaupt keine Ahnung haben, gibt es irgendwelche Düfte, die ich jetzt auch gezielt zu Hause einsetzen kann, wenn ich mich zum Beispiel entspannen möchte? Hast du da vielleicht irgendwelche Vorschläge von uns, welche Düfte da ganz besonders geeignet sind. Also ich kann mir vorstellen, dass das, also wäre jetzt zum Beispiel auch für mich mega interessant, aber ich glaube, das könnte Mhm. auch für andere Menschen sehr interessant sein, was man, man kann ja auch zu Hause viel machen mit Düften.
1: Ich würde eher dann den Umkehrschluss zulassen, dass dann diese Gerüche auf alle Fälle verschwinden, die ein negativ empfundenes äh, äh, Dufterlebnis bieten, wie jetzt zum Beispiel Ausdünstung, Schweiß, Verbrennungsprozesse, Verwesungsprozesse. Wenn du diese negativ empfundenen Duftstoffe. Wenn du die rausnimmst, dann bist du schon sehr weit. Und wenn du dann tatsächlich noch mit Duft arbeiten möchtest, dann würde ich tatsächlich gucken, okay, was gibt es für Tees, was gibt es für Duftöle, wo war ich mal, in welchen Gegenden wurden mit welchen, äh, mit mit Duftölen oder auch mit mit, äh, Speiseölen gearbeitet. Da fällt mir jetzt zum Beispiel ein, das geliebte Land Italien. Ja. Es gibt einige Leute in dem Augenblick, wo sie da irgendwas, ähm, ja, ich sage mal, riechen, was wie eine Olive riecht, dann fühlen die sich wie zu Hause und bums sind sie im Urlaub.
0: Ja. Was magst du denn total gerne? Also welche Düfte?
1: Kaffee, Lavende. Ja. Aber
0: Kaffee Äh, riecht auch total
1: toll. Auch äh, Zitrusrichtungen. Ich ich liebe Zitrusduftrichtungen. Ja, doch würde ich sagen, so in in, in diese Richtung würde ich mich orientieren.
0: Mhm. Ja, du sagst aber auch schon, dass nicht immer Gerüche hinzugeführt werden, sondern auch welche abgebaut werden sollen. Mhm. Und das ist ja auch genau dein Spezialgebiet. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das habe ich schon gesehen, als auch ich noch in der Parfümerie mit aufwuchs, dass sich die Duftstoffe nicht so richtig frei entfalten konnten. Und da habe ich gesagt, So, boah, das ist doch super schade. Da machen sich Leute eine Riesenarbeit und mhm. wenn die Umgebungsluft nicht stimmt, dann hat das einen unglaublichen Werteverlust. Das habe ich nie eingesehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich während der ja meiner Studienabschlussarbeit herausgefunden habe, dass sogar Stresssituationen entstehen können, wenn die Leute gezwungen sind, sich in gewissen Örtlichkeiten aufzuhalten, wo wir unangenehme Duftstoffdarbietungen haben. So, und da habe ich gesagt, das kann man sich doch alles ersparen. Meine Güte, wenn man die Luft vorher reinigt, dann hat man doch einen erheblichen, ich sag mal, einen erheblichen Anstieg der Lebensqualität. Sowohl für Mensch als auch Tier.
0: Ja. Und in welchen Bereichen wird das Genau, gebraucht, dass man Gerüche eben abbaut.
1: Würde ich jetzt beispielsweise sagen, überall am Point of Sale, das heißt da, wo wir Waren einkaufen. Ich würde sogar auch sagen, wenn wir äh, uns zurückziehen, um uns in Örtlichkeiten aufzuhalten, das kann das Hotelzimmer sein, das kann auch seine eigenen vier Wände sein, kann aber auch das Taxi sein. Ja, wenn man jetzt irgendwie in einen Taxi steigt, äh, der nach seinem Vorbenutzer riecht und der ein anderes Körperbewusstsein hat, ja. Bewusstsein hat, ja, dann ist, hat sich der Geruch da festgesetzt. Du bist die ganze Zeit in der Taxe und überlegst, wie kommst du hier raus, obwohl du noch mal längst nicht zu enden, äh, am, am, am Ziel bist. So, und wenn man dann da natürlich äh, Abhilfe schaffen kann, äh, wirkt sich das auch sogar f- auf den Taxifahrer aus.
0: Mhm. Und jetzt hast du ja auch ein Produkt entwickelt, ähm, mhm. was ich total spannend finde, weil ich auch davor also noch nie von so einem Produkt ähm, gehört habe, was so funktioniert wie deines. Also ich meine, ich, man kennt ja irgendwelche Luftreiniger, die aber irgendwie nicht wirklich die Luft reinigen, sondern eher dann irgendwas drüber sprühen und dann übertönt es das Ganze. Also zum Beispiel jetzt Febris oder diese ganzen anderen Marken. Ja, mhm. ähm, wie funktioniert denn jetzt Linus? Und ähm, ja, erzähl mal, wie kam es überhaupt dazu, dass du den jetzt entwickelt hast? Und wie kann man sich das vorstellen, dass man sowas entwickelt? Ich finde das total spannend.
1: Natürlich schon gefragt, wie, wie kriegst du hin? Also wir haben schon ähm, damals noch zu Zeiten meines Vaters, da gab es schon die ersten Gehversuche. Aha. Und nach seinem Tod habe ich dann irgendwann festgestellt, wenn du ein bisschen Zeit hast, dann guckst du mal, ob du da eine langfristige Wirkung da reinbringst. Und dann äh, ja, ist halt eben auch Linus entstanden, der Sage mal, es ist so ein zweites phasen Die erste Phase, da werden unangenehme Gerüche gekapselt. Mhm. Das sage ich jetzt einfach mal, das sind Käfigmoleküle, die in der Lage sind, also diese äh, Duftstoffverbindung einzufangen. Und dann der zweite Prozess ist dann halt eben die biologische Abbaubarkeit. Dann werden diese Käfigmoleküle biologisch abgebaut. Und Linus an sich möchte auch keine eigene Duftmarke setzen. Ich habe das ja so konzipiert dass wir ähm, den, ich sag mal, jeder Rohstoff hat ja einen Eigengeruch, aber dieser verfliegt mit der Zeit. Also nach einigen Minuten riechst du noch oder soll es so sein, dass Linus nicht mehr erkennbar ist. Weil mhm. wir ja eh uns schon mit den ganzen Duftstoffen ja. äh, befassen. Wir, allein in der Kosmetik, äh, wenn wir jetzt eine Seife nehmen oder äh, Haarwaschmittel, alles mögliche, da sind ja überall die Duftstoffe drin. Und da möchte Linus nicht noch obendrauf, da, dann, dann haben wir halt eben gesagt, okay, dann nehmen wir uns zurück, so sodass Linus ganz verschwinden soll vom Geruchseindruck
0: mhm. Nachdem was,
1: Linus die Luft gereinigt hat. Ne?
0: Was würdest du sagen, ist dann das ganz Besondere an Linus? Ich meine, ich habe jetzt schon so ein bisschen, ähm, ja, bin schon mal so ein bisschen in die Richtung gegangen, aber sag das doch gerne nochmal aus deiner Perspektive.
1: Also Linus wirkt sehr schnell. Mhm. Müssen wir gar nicht so lange warten. Also innerhalb von 1,2 Sekunden, das sind allerdings Laborbedingungen, hat man schon sehr erhebliche, wunderbare Ergebnisse. Ähm, dann würde ich sagen, dass äh, Linus nicht unbedingt eine, ein Gerät braucht. Ne? Das kann also ausgebracht werden mit einer einfachen Punktsprühflasche. Damit haben wir einen großen Zugang zu, zu Anwendern, die sich kein Gerät zulegen möchten. Ne? Also es langt, wenn man... Äh, in eine Räumlichkeit mit, mit einer Sprühflasche arbeitet. Und wenn ich mir jetzt die Hotels beispielsweise angucke, die haben mir gesagt, dass die äh, mit Linus sehr gut arbeiten können, weil der luftreiniger Wirkstoff rückstandsfrei verdunstet. Okay. Das ist der einzige äh, von deren Pflegemitteln, wo sie nicht nachwischen müssen. Dann machen sie einmal noch eine Luftbehandlung mit Linus und machen dann die Tür zu und das war's.
0: Ja, René, du hast ja einige Kunden und ich meine, ähm, dann wirst du ja bestimmt irgendwas... Ähm im Kopf haben, was ganz besonders war, was durch Linus erzielt wurde. Fällt dir da etwas ein?
1: Also das Anwendungsgebiet von Linus ist natürlich breit gefächert. Ne? Ja. Es fängt an von meine Katze stehen, geht über Betreuung in Krankenhäusern bis hin zur Industrie. Aber so weit müssen wir gar nicht gehen. Ich hatte gerade mit einer Freundin telefoniert und äh, die ist begeisterte Pferdesportlerin. Und was ich nicht wusste ist, dass die natürlich jeden Tag den Stall sauber machen. Und mhm. das fängt dann an zu müffeln. Ne? Wenn das entzückende Pferd da drin steht und da rein uriniert, dann haben wir einen erhöhten Anstieg von äh, Ammoniak, also Ammoniakgehalt. Und wenn man dann tatsächlich mit der Missgabe da reingeht, dann äh, ja, hat man dementsprechend auch den Geruchseindruck. Und normalerweise ist es so gewesen, dass wenn sie den Stall gemacht hat, mhm. musste sie danach eine Dusche aufsuchen, weil die, man, sie hat also wirklich nach entsprechenden Pferdestall gerochen. Mhm. Sie konnte danach gleich in einen Einkaufsmarkt gehen, um sich abschließend noch ein paar Lebensmittel einzukaufen. Und das ging vorher nicht. Sie meinte, wenn du den Stall ausgemistet hast, dann hast du auch entsprechend gerochen. Und dann hast du zugesehen, dass du so schnell wie möglich eine Dusche aufgesucht hast, damit du den Geruch los wirst. Und bei Linus ist es dann so gewesen, dass sie dann nicht diese Reihenfolge einhalten musste. Wenn man dann geduscht ist, dann hat man dann vielleicht wenig Lust, dann nochmal rauszugehen, um Einkäufe zu machen. Sondern die ja dann während des Steinmistens hat sie dann Linus auch an sich dann versprüht und konnte dann in den nächsten Einkaufsmarkt gehen. Und äh, das hat dann nicht irgendwie zu einer Geruchsbelästigung geführt. Und da hat sie mir ganz klar gesagt: René, versuch das mal ohne Linus.
0: Ach, krass. Ja, ja, wow. Das ist auf jeden Fall eine Story um, und auch schön, sowas zu hören. Um. Dass jemand, ja, das ist ja auch irgendwo auch Lebensqualität, die da natürlich dazu gewonnen ja. wird. Ähm, weil ich meine, wenn man Pferde hat, das muss man jeden Tag machen. Ich glaube, viele kennen das auch mit Tieren, auch mit Katzen. Ich kenne das mhm. auch noch von zu Hause. Und wie kam es zu dem Namen Linus? Steckt da irgendwas dahinter?
1: <lacht> also, Linus an sich, ähm, ja, da habe ich äh, letztendlich geguckt: okay, wie kriegen wir das hin, dass wir dieses ähm, den Vorteil herausheben, dass wir keine Geräte brauchen. Ja. Wir machen ja nur eine Flasche und da ist ein Pumpsprühsystem drauf und wenn wir da drauf drücken, dann zischt das halt eben. So und da ist halt eben auch der Name gekommen. Deshalb dieses Doppelset, das sollen halt eben nur suggerieren, äh, dass wir mit einer ganz normalen Pumpsprühflasche arbeiten und dass es dann zischt, wenn man drauf Was anderes ist mir wirklich nicht eingefallen. Ich wollte nicht unbedingt in die... Schiene rein, wo die anderen sich aufhalten, mit Air und Fresh Air und und was es da noch alles gibt. Ähm, Das ist alles äh, ja sehr weit abgegriffen, habe ich gesagt, wenn du dich irgendwie anders äh, herausstellen kann, dann mach das mal. Aber wenn du in diese Schiene reingehst, dann bist du einer von tausend. Deshalb hat das keinen Sinn gehabt für mich.
0: Verfolgst du eigentlich ein ganz bestimmtes Ziel mit deiner Marke?
1: Ja, ähm, also. Ich will natürlich das Leben bereichern an Lebensqualität. Ja. Ich möchte, dass die Leute sich wohlfühlen. Ich möchte aber auch, dass noch bessere Ergebnisse bei Arbeitsgemeinschaften hervorgebracht werden, indem halt eben Arbeitsplatzbedingungen geschaffen werden, wo die Leute sich dann noch besser konzentrieren können, indem ich Wertsteigerung herbeiführe bei Örtlichkeiten, Mensch sowohl für Tier, dass man sich halt eben auch noch mehr, noch lieber in Bereiche aufhält. Und deshalb sage ich einfach: ähm, Ja, Elinos soll stehen für Umweltschutz, Spaß und Freude.
0: Sehr, sehr schön. Ja, das Produkt muss man jetzt auch für mal an Match dieser Stelle anmerken. Und Tier. Ja. das Produkt an dieser Stelle muss man auch mal anmerken ist ja auch ähm, tierversuchsfrei und ähm, vegan also ähm, darauf habt ihr auch geachtet warum habt ihr darauf geachtet würde ich jetzt auch gerne mal von dir hören ich finde das ja, also immer das ganz ist toll schon,
1: ja, der, der, ich, ich glaube schon, dass es zeitgemäß ist ja.
0: und du hast ja auch Unterstützung ähm, also da steckt ja auch ein kleines Team hinter Linus ähm, wer unterstützt dich denn dabei?
1: vor allem Melina ja. <lacht> die sich äh, natürlich mit dem ganzen Social-Media-Geflecht äh, auseinandersetzt. Das ist das, was ich noch nicht kann. Ja. Ich habe jetzt auch den Versand, den habe ich komplett abgegeben und was Verwaltung anbetrifft, ohnehin, sodass ich letztendlich nur noch für, ich sage jetzt, Marketing und für äh, Qualitätssicherung, da möchte ich dann weiter sein. Und, ja. Möchte dann aber auch dieses äh, Team immer weiter ausbauen, dass ja, halt eben gewisse, ich sage mal, Marketingmaßnahmen mit der erforderlichen Sorgfalt umgesetzt werden, weil das kann ich jetzt nicht noch. Mhm.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Ja. Und zwar, ähm, wenn man jetzt eine Idee hat für ein Produkt. Und mhm. ich meine, du hast ja jetzt auch schon etwas entwickelt. Wie ist da so der Prozess? Ich meine, bei dir hat es ja auch irgendwie angefangen. Wie lange dauert sowas und wie kann man sich das vorstellen? Was würdest du vielleicht auch Leuten raten, die vielleicht auch gerne ihr eigenes Produkt auf den Markt bringen möchten? Da steckt ja einiges dahinter.
1: Als erstes ähm, solltest du auf deine eigene Stimme hören. Ja was dein eigener Bauch sagt, Und dann musst du dir schon darüber im Plan sein, dass du einer irren Kritik ausgesetzt bist. Das hat mir mal eine äh, Frau erzählt, äh, als, die ich in der ähm, Bahn getroffen hatte. Die hat damals für Volkswagen gearbeitet. Ja. Und die sagte auch so, diese Erfinder, die etwas äh, auf die Beine stellen, die sind einer irren Kritik ausgesetzt. Vom Vorstand, vom Aufsichtsrat, von der Belegschaft von der familie von den bekannten vom freundeskreis die kriegen überall nur bedenken ähm, stellt euch darauf ein wenn ihr irgendwas macht hört auf euren bauch und ihr müsst einfach da dadurch mhm. wird das nicht ähm, dann sollte man sich der das ähm, sollte man sich bewusst sein dass es sehr häufig zu einer Realitätsverzerrung kommen kann. Damit meine ich eine Negativbewertung, merken wir uns elfmal wesentlich schneller und wesentlich länger, als eine positive. Und die positiven Bewertungen, die kommen wesentlich zeitverzögerter. Also teilweise habe ich schon Leute getroffen, die haben gesagt, ja Linus, Linus nehme ich auch. Schon seit zwei Jahren, aber vor zwei Jahren hat er nicht gesagt, boah, was ist denn das für ein cooles Ding. Mhm. Aber vor zwei Jahren, wenn dir dann jemand sagt, du, pass auf, also das würde ich jetzt mal anders machen oder hier gibt es noch Optimierungsbedarf, das hörst du sofort. Wie gehst du damit um?
0: Oder das gedauert.
1: Das hat wirklich gedauert. Ähm, Explizit ist das natürlich eine unglaubliche äh, Erfahrung und auch Genugtuung, wenn mal was klappt. Und das sagen wir die wenigsten. Und an diesen Sachen solltest du dich halten. Dann solltest du der Meinung sein, dass du fair sein sollst dir selber gegenüber. Das heißt, du musst dann in wesentlichen, Abständen, also in regelmäßigen Abständen, musst du dir dann auch im Klaren sein, bei den Sachen, die wirklich geklappt haben, dass du die auch huldigst. Mhm. Ich sage dazu gerne Feierbefehle. Äh, wenn irgendwelche Sachen geklappt haben, dann müssen die gefeiert werden, damit wir bewusst werden, wir sind auf dem richtigen Weg. Denn das sagen wir ganz, ganz wenige.
0: Ja. Und ähm, wie lange hat es jetzt bei dir gedauert bis zum fertigen
1: Produkt? Oh, das ist, glaube ich, immer noch nicht abgeschlossen. Also das Produkt an sich ist jetzt schon fertig. Ja. Aber es gibt immer wieder Optimierungsansätze. Mhm. Ob das in der Verpackung ist, ob das in den Rohstoffen sind. Dann treten auch einige äh, neue... Richtlinien in Kraft, die mhm. ähm, eine gewisse Bewertung vom Rohstoffeinsatz geben. Und wenn ich dann schon sehen kann, so mh, wenn die jetzt schon jetzt das auf die gelbe Liste setzen, sage ich jetzt einfach mal so, dann kommt das irgendwann auch auf die rote Liste, dann suche ich mir schon irgendwelche Rohstoffe, die dann halt eben anstelle von denen stehen.
0: Okay. Und war das eigentlich bei dir von Anfang an Linus, was du gemacht hast? Oder gab es da auch noch andere Projekte zwischenzeitig mit
1: Düften. Mit Düften, ja, es, ähm, da fällt mir jetzt die heindeck Duftserie rein, die mhm. jetzt wieder äh, aufersteht, sage ich mal. Ach, krass! Erzähl. Ja, weil ich habe ja die, ich habe ja die ein oder andere Erfahrung gemacht mit Duftstoffen und habe dann vor, oh, lass mich mal überlegen, vor sechs Jahren habe ich mal äh, mehrere Duftstoffe dann auch entwickelt, beziehungsweise dann auch so, ich sag mal, marktfähig gemacht, dass man sie teilweise so auch verkaufen kann. Und dann hat sich das aber irgendwie verschlagen, weil sich die damalige Geschäftsstruktur etwas verändert hat. Mhm. So, und das kommt jetzt erst wieder. Also das kommt, ich bin jetzt gerade Gott sei Dank auch mit Firmen dabei, die Hotels betreuen und bestücken. Und die sind von diesen Duftstoffen sehr angetan. Also da bin ich sehr glücklich, dass wir da demnächst wieder in diesen Bereich reingehen, dass ich auch mal für Duftstoffe was tun kann.
0: Kannst du da mal ähm, was verraten, um welche Duftstoffe es sich handelt?
1: <lacht> Zum einen ist es das frisch geschnittene Gras. Das finde ich das fand ich schon vor vielen, vielen Jahren toll. Und da haben wir den Vorteil, dass die Leute, die Allergiker sind, ähm, ja. ja sonst diese Duft Darbietung eigentlich eher negativ in Erinnerung behalten. haben. Mhm. So, und da können die dann auch endlich mal eine Nase nehmen, ohne dass sie diese Reaktion bekommen. Ich meine, den Allergikern finden wir immer. Ne? Aber allergische Reaktionen werden äh, vermehrt ausgelöst bei ätherischen Ölen. So, wenn man oh, okay. jetzt also die ähm, äh, gewisse Duftdarbietung auf der synthetischen Basis hinstellen kann, dann fällt schon mal ein erheblicher Anteil von Allergikern weg. Mhm. deshalb finde ich das höchst interessant ähm, da fällt mir dann noch ein es gibt ein, äh, eine Duftrichtung die heißt äh, Citrus ne? das ist auch so eine, so eine Citrus Komposition so wie ich sie ganz gerne hätte oder wo ich auch schon Erfahrung habe dass die in Restaurants oder Hotels gut angekommen sind äh, geht bis hin zu einer Duftrichtung die heißt Hafen
0: mhm.
1: Man denkt, man ist tatsächlich im Hafen, ich habe neulich mit jemandem gesprochen und der hat dann tatsächlich noch gesagt, ähm, ja, also konnte mir unter Hafen nicht so viel vorstellen, da hat man sich natürlich so ein Hafenbecken vorgestellt, wo die Fische da drin verendet sind und mit ein bisschen Hafenschlamm, aber das, was da jetzt da geboten wird, das, das riecht tatsächlich danach und zwar nach einem schönen Hafen.
0: Nach einem schönen Hafen, weil ich stelle mhm. mir nämlich auch gerade vor, so, so ein bisschen müffig und äh, man ja, ein bisschen Fisch.
1: <lacht> ja, nee, so ist es dann nicht.
0: Okay, ja spannend. Wie kann man sich denn vorstellen, aus was bestehen denn solche Düfte? Also ist es irgendwie konzentriert? Ich, ich habe wirklich keine Ahnung und ich glaube viele, die das jetzt auch gerade hören, können sich das auch noch gar nicht so vorstellen, was denn überhaupt so ein Duft ist und was dahinter steckt. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten bestimmt auch. Jetzt hatten wir auch kurz ätherische Öle angesprochen. Erzähl doch mal, was ist das überhaupt? Was steckt denn dahinter? Wenn wir, wenn wir jetzt sowas wie Hafen haben, was ist denn da jetzt drin und aus was besteht das? Das
1: sind Rohstoffe. Mhm. Das sind alles Rohstoffe. Und Rohstoffe können synthetisch hergestellt sein, können aber auch aus der Natur gewonnen werden. Okay. Und je nachdem, wie dann diese Verbindung aussieht, Und welche Rezeptoren die auf die Nase treffen, desto wird, also so entsprechend wird dann auch ein Duftempfinden ausgelöst. Muss man sich vorstellen, wie so ein kleines Dreieck. Und wenn dieses Dreieck genau in dieses Nasenrezeptor passt, dann wird die und äh, ähm, der Dufteindruck eingeordnet. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Mhm. Und äh, Rohstoffe gibt es, wie gesagt, in flüssiger, in fester und auch in Gasform. Ein breites Feld.
0: Mit was arbeitest du da am liebsten? Mit Flüssigen. Mit Flüssigen?
1: Ja, mit, mit Flüssigen.
0: Ach, spannend. Ja, cool. Ähm, also ich finde, das ist wirklich ein total umfangreiches Thema. Und ähm, auch gerade, ja wie, wie, wie man unterschiedlich auch Düfte einsetzt, dass sie auch natürlich ähm, für Supermärkte, für Kaufhäuser eingesetzt werden, bei Hotels. Darüber denkt man ja eigentlich gar nicht bewusst nach, aber Düfte sind einfach überall und das ist ja eigentlich auch das Schöne daran. Ähm, hast du jetzt etwas, was du gerne noch abschließend unserer Shiro Community mit auf den Weg geben möchtest, wo du dir sagst, ja, das möchte ich jetzt nochmal raus an die Gesellschaft geben oder ähm, ja, irgendein schönes Schlusswort von dir.
1: <lacht> Ein Schlusswort von mir an die ja. Community von jasmin Ja, unbedingt. Ähm, so viel ich weiß, setzt sich Jasminum ein für äh, Gründerinnen, die sich auf den Weg machen, in die die Selbstständigkeit machen. Mhm. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, ähm, umgebt euch mit Menschen, die genau diese Vision verfolgen, vermehrt. Mhm. Und äh, ja, Haltet Kontakt, ähm, nicht verunsichern lassen, sondern immer fragen und genießt es, alles das, was kommt, weil äh, es kann tatsächlich auch sein, dass mal wirklich was gelingt und dann äh, sollte man auch so fair sein, um das auch entsprechend zu würdigen. Aber dieses Thema, das hatten wir ja schon, man merkt sich dann halt eben Fehler oder Ausrutscher elfmal mehr als sonst. Und die Sachen, die dann auch tatsächlich mal geklappt haben, ja, die äh, lässt man dann unter den Tisch fallen. Ja. Dass man dann irgendwie guckt, dass man da so eine gewisse, ja, eine, eine, eine normale Balance hält.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, Erfolge feiern, das war auch ganz schön, dass du das gesagt hast, ähm, dass man sich das einträgt. Ich meine, das ist auch so eine Art ähm, Erfolgsgeheimnis von dir oder auch, ich meine, so ein Produkt zu entwickeln, das ist ja, super viel Arbeit und super viel Zeit, die man investiert und auch eine gewisse Ungewissheit, die man da irgendwo hat und ich finde, du bist so, so eine ganz, ganz starke Person, also wirkt so total nach außen, also so zum Beispiel jetzt auf mich. und das finde ich spannend, was da dahinter Schön. steckt, also total und ich wünsche dir auf jeden Fall auf deinem Weg auch noch ganz, ganz viel Erfolg und vielen Dank für, für diese Worte. Danke sehr. Sehr
1: gerne. Also, dann noch einen schönen Tag noch.
0: Danke auch. Schön. Tschüss. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Jetzt! Jasminum ist deine Plattform mit Köpfchen und Stil. Bei uns findest du spannende Startups und Beiträge zu aktuellen Themen aus den Bereichen bewusstes Leben, Liebe und Beziehungen oder Business. Lass dich bei Jasminum inspirieren, denn in uns allen steckt eine Shiro, eine innere Heldin. Zeig uns deine. Du hast ein Startup oder ein etabliertes Unternehmen, welches sich für bewusstes Leben einsetzt? Du hast ein Produkt mit Mehrwert entwickelt und möchtest der Welt davon erzählen? Du bist eine echte Shiro und machst mit deiner Arbeit die Welt ein Stückchen besser? Na dann freuen wir uns von dir zu hören. Wir entwickeln gemeinsam ein Konzept, individuell für dich zugeschnitten, damit auch du
1: sichtbar wirst. Jasminum. Stronger. Together.